0: essas pedras tinham nomes, isso é muito forte, o sacerdote se colocava no lugar mais santo, recebendo a simbologia daquela daquele incenso que subia como orações, é, e que se colocava diante de Deus com nomes no peito, porque o sacerdote sempre se colocava diante de Deus pelo outro, assim como nós acabamos de fazer, assim como nós acabamos de de orar. espero que você tenha orado por um amigo querido aí. É, eu, assim, às vezes eu, eu comentei isso num dia desse, eu acho que a gente é meio mal educado com vocês de vez em quando, a gente vem aqui, fala, compartilha e nem se apresenta. Meu nome é Cláudio, <risos> eu sou, apesar da doença, insistir que eu sou pastor, sou mesmo, assim como todos nós somos, pastores uns dos outros, mas a minha formação é em engenharia civil, e como engenheiro civil fui professor de física, um bom tempo na minha vida. E, como professor de Física, eu dei aula muito tempo a respeito das leis de Newton. Lembra disso? é um negócio que dói no seu estômago, assim, quando... <risos> O Isaac Newton era um cara interessantíssimo. Isaac Newton, é muito, muito conhecido, era um cristão piedoso. Aliás, quase tudo que ele fez em Física foi até os 21 anos. Depois, praticamente todo o restante da vida dele ele se dedicou ao estudo da Bíblia, muito pouca gente sabe disso. É... E, e num universo, lá pelos anos de 1600 e alguma coisa, em que uma boa parte dos colegas dele na Universidade de Cambridge eram muito ateus, extremamente ateus, o ateísmo crescia muito naquele momento. Ele tinha um grande amigo, que era o Edmund Harley, é o cara que deu o nome ao cometa de Harley, que era um grande amigo dele, um colega dele, ajudou, inclusive, que Newton chegasse à lei da gravitação universal mas eles tinham constantemente um embate. Existem cartas trocadas entre eles em função do quanto Newton era criacionista e o quanto Harley era darwinista. Num determinado momento, é uma história verídica, num determinado momento, lá na sala de Newton, em Cambridge, eles estão lá conversando, e, e na sala de, de Newton, lá, aliás, a sala de Newton continua até lá, lá até hoje, a cátedra de Newton continua lá até hoje, foi ocupada pelo Stephen Hawking, esse físico morreu há pouco tempo, é, mas o túmulo de Newton estava na, na, na capela de Westminster, lá, marcante, é um representante forte para toda aquela cultura. Mas um dia, lá dentro da sala de Newton, tinha um sistema solar muito bem feito, movido a manivela. No centro havia um sol folheado a ouro, ao redor ali os planetas, e à medida que alguém usasse a manivela, aquilo girava num sistema solar muito bem feito. E aí o Harley perguntou para ele assim, nossa, Newton, que legal, quem que fez isso? Aí é, o Newton falou para ele assim, não, ninguém, ninguém fez. Ah, como assim, ninguém fez? É, ninguém. Não, Newton, por que, que ninguém fez? Tá, Lógico que alguém fez isso. Ele falou, pois é, eu acho engraçado. Você achar que o universo é fruto de ninguém e você olhar para esse sistema solar aqui e achar que alguém fez. Qual que é a sua lógica de raciocínio? Qual que é o raciocínio que você traz em que o universo é fruto do acaso? Mas esse negócio que está aqui bem mais simples não é. Isso é uma história famosa. Bem, bem característica do nosso mundo ocidental ah, a, 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 Mais recentemente, o paraibano lá, o Ariano Soassuna Que faleceu muito recentemente Estava numa, numa palestra, vocês conhecem o Ariano Soassuna? Se não, vale a pena Fantástico O escritor do Alta Compadecida, do Chicó, lembro, Ele foi, foi perguntado numa determinada palestra lá A respeito exatamente disso Exatamente, então lá do 1.600 e alguma coisa, vinha para 2.000 e alguma coisa, e aí, o que, que o senhor acha dessa questão aí de não se crer em Deus e tal? Aí ele pegou a pasta dele, uma pastinha velha, foi lá e pegou um prendedor de roupa, depois, se vocês quiserem, está na internet, bem legal, inclusive. Sabe prendedor de varal? Aí ele pegou um prendedor de varal e falou assim, olha só, olha que coisa. Macaco nenhum dá conta de fazer um negócio desse. Eu não vou nem falar daqui da Dona Sinfonia de Beethoven para não humilhar muito os macacos. Eu vou falar só desse prendedor de roupa. A gente já gosta dessas histórias. né? É, a gente olha essas coisas assim e fica... A gente, como cristão, a gente ouve Newton, a gente ouve o, o Ariano Suassuni, e essas coisas até parecem que são coisas que nos colocam numa situação melhor. Mas, na verdade, na verdade, gente, isso faz a menor diferença do ponto de vista da nossa relação nem com Deus e nem com as pessoas que estão ao nosso redor. Na verdade, isso é fruto da nossa cultura ocidental, que começou a pensar muito a respeito de Deus, mas muito diferente da maneira como Jesus apresentava o Pai dele. São coisas muito distintas. Agora, recentemente, o, o, esse filósofo que foi bem famoso aqui no Brasil, Luiz Felipe Pondé, estava até em Goiânia aqui semana passada. Ele estava falando a respeito exatamente disso para um grupo de ateus. Ele pegou e falou o seguinte: falou, olha, vocês que são ateus, assim como eu." Queria dizer uma coisa para vocês. Não, te, não sejam muito briguentos, não. É, não sejam muito beligerantes nessa questão de defender o ateísmo. Porque mais cedo ou mais tarde, você pode encontrar um religioso aí pela sua frente que vai te dar um banho de compreensão a respeito da própria vida. E essas coisas não vão fazer muito sentido para você. Então, faz igual eu. Seja um ateu não praticante. <risos> porque, na verdade, olha o que ele coloca. Está na internet também. tá? lá o vídeo dele porque ele diz o seguinte, a grande verdade é que, do ponto de vista da história e da filosofia, é muito mais fácil pensar que Deus não existe. Do ponto de vista da filosofia, a gente não crer em Deus facilita muito as coisas. O detalhe é que, para crer em Deus e trabalhar com filosofia, a gente precisa de uma inteligência um pouquinho acima. Essa é a grande, a grande questão. Mas, de novo, semelhante ao Isaac Newton semelhante ao Ariano Suassuna, semelhante ao Pondé, não é isso o ponto. O detalhe é que, num determinado momento da história, sem a gente perceber, todos nós aqui nos ocidentalizamos muito. A nossa maneira de pensar começou a ficar algo que, para nós, é muito normal, mas, de fato, isso é só de uma parte do mundo. É bem provável que uma boa parte de vocês não saiba, mas houve um momento da história em que a igreja se dividiu. E foi um racha tremendo. Uma igreja ficou no Oriente e outra, estou falando de cristãos, e outra igreja ficou no Ocidente. A igreja do Ocidente passou a ser representada por Roma e pelo Vaticano. A igreja do Oriente passou a ser representada por hoje Istambul e uma igreja chamada de Santa Sofia. Aí a nossa mentalidade ocidental olha para isso e fala assim, olha, como? Quer dizer então que houve um momento que houveram duas igrejas? É, a gente sabe disso, mas houve um momento na história em que haviam dois papas. Sabiam disso? Nós nos distanciamos tanto desse universo que a gente achou que o mundo ocidental e a maneira ocidental de pensar é a única. Tanto que quando a gente fala assim, olha, lá em Istambul, na Turquia, a antiga Constantinopla, tem lá até hoje uma catedral maravilhosa, fantástica, chamada Santa Sofia. O que vem à cabeça de todos nós ocidentais? Ué, que engraçado. Uma igreja chamada Santa Sofia deve ter alguma coisa associada com o quê? Filosofia? Aquela igreja chamada de Santa Sofia é chamada de a igreja da Sagrada Sabedoria de Deus. E quem é a Sagrada Sabedoria de Deus? Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a expressão deles dos orientais. Percebam que a gente perdeu isso, infelizmente. À medida que o tempo foi passando, nós fomos nos distanciando e a nossa mente se prendeu a pensar em Deus. E o jeito como nós, ocidentais, estamos pensando em Deus é diferente do jeito que Jesus apresentava o Pai dele, que Paulo apresentava o Evangelho. Sem perceber, nós somos nos tomando conta de um tipo de pensamento que racionaliza Deus ao invés de trazer Deus para uma relação cotidiana. Essa é a grande diferença. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Eu queria te pedir para você dar uma, uma olhadinha na sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 32. Um texto muito conhecido, muito, muito conhecido. E por ser tão conhecido a gente disfarça e não acha ele estranho. Mas, na verdade, é um texto muito esquisito. Se a gente for muito honesto, a gente vai olhar para esse texto e vai achar ele, com toda a sinceridade, muito estranho. Gênesis 32, versículo 22. Eu vou pedir para você deixar aí sua Bíblia ligada ou aberta. A gente vai ler alguns textos. E é fundamental que você acompanhe junto comigo que nós vamos ler aí. Ok? Acharam? Naquela noite, Jacó levantou-se suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, para atravessar o lugar chamado Passagem do Jaboque. Ou, dependendo da sua versão, aí, Val de Jaboque, um vale. Então, Jacó estava saindo lá da Mesopotâmia, Jacó estava saindo lá do Irã, do Iraque, estava indo em direção à Palestina. No meio do caminho, havia um córregozinho chamado Jaboque, num vale. Jacó está nesse lugar, e é simbólico que ele esteja num vale. Jacó, versículo é, 23 depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Nesse momento da vida de Jacó, ele era muito rico. Ele passou todo mundo, passou toda a família dele. Suas esposas, seus filhos, seus servos e seus bens. Versículo 24. E Jacó ficou sozinho. Aí vem um ponto, muito esquisito. A gente quer porque a gente já se acostumou. Aí está lá Jacó sozinho, à noite, não vale, então, um homem, do nada, se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Gente, na boa, assim, vamos ser honestos, estamos só nós aqui mesmo, né? está filmado, mas depois a gente apaga essa parte. Muito estranho, não é? Está lá Jacó, sozinho, só, passou todo mundo adiante, de repente aparece um homem, começa a lutar com ele, começa a lutar com ele até o amanhecer. Não é uma cena estranha? Ou não, só eu que acho. Não é esquisita? Vamos continuar. Continua e continua bem estranho. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem lhe disse, deixe-me ir, pois já desponta o dia. Mas Jacó respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou, qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Ou, dependendo da sua versão, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Versículo 29. Prosseguiu Jacó. Eu te peço, me diga o seu nome. Ele respondeu, por que você pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, sabia que homem era aquele. Vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até hoje, até os dias de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação da coxa do quadril, porque esse músculo, Jacó, foi ferido. É, é, eu me lembro uma vez almoçando com um judeu em São Paulo, brasileiro. Eu perguntei para ele assim, a gente pode pedir qualquer coisa? Eu posso pedir carne de porco, por exemplo? Ele falou, não, tranquilo, não tem nenhum problema não. Eu sou judeu, mas não sou religioso, não. Eu só não como picanha. Eu falei, picanha, é... por quê? Não, é porque tem uma tradição lá em casa que picanha faz parte da, de uma região da coxa lá, onde o Jacó, que você nunca deve ter ouvido falar, teve um toque de um anjo. Então, lá em casa a gente não come picanha. Eu achei aquilo engraçado. Exatamente por causa desse texto. Exatamente esse é o ponto. Nem sabia, não conheço nada de carne, mas picanha está ligada à articulação da coxa na concepção deles. Mas o fato é que nós estamos aqui numa situação em que Jacó está sozinho, começa a lutar com um homem, e aí, num diálogo muito estranho, ele pergunta assim, vem cá, qual é que é seu nome? é Jacó falo Jacó. Ó, é o seguinte, a partir de hoje seu nome não vai ser Jacó mais, seu nome agora vai ser Israel. El é Deus. Israel é príncipe que luta com Deus, ou príncipe com Deus. Então, a partir de hoje, seu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel, príncipe com Deus. Aí Jacob pergunta para ele, e o seu nome? Qual é? Ele responde, Por que você pergunta o meu nome? E vai embora. E some, literalmente. Muitos sui generis, né? Mas é que a nossa cabeça é ocidental. A gente tem dificuldade de raciocinar essas questões. Antes de eu falar desse, desse texto, antes da gente compartilhar um pouco desse texto com vocês. Queria comentar algumas questões que para nós são estranhas. Por exemplo, à medida que o tempo foi passando, perceberam que no final Jacó dá um nome para aquele lugar, Peniel. Dar nomes a lugares, dar nomes a pessoas, ou mudar o nome de pessoas, era muito típico daquela cultura. O nome tinha uma relevância muito grande. Por isso deu o nome de Peniel. Num outro momento na história de Jacó, ele dá o nome de Betel para um determinado lugar, inclusive nomes que continuam até hoje. Da mesma forma, é, era muito importante, por exemplo, não sei se vocês se lembram, é, o primeiro filho de Moisés é chamado de Gerson. O que é Gerson? Gerson é peregrino em terra forasteira. Porque ele estava dizendo como é estava o espírito dele naquele momento, em que ele deixou o Egito, estava lá em Midian, distante. Da mesma forma, não sei se vocês se lembram, José tem o um nome trocado, lembram disso? Quando José vai para o Egito, um dos filhos de Jacó, ele tem um nome trocado para Zafenat-Paneia, um nome egípcio. Por que, que o faraó trocou o nome dele? Porque percebeu nele um salvador do Egito e deu para ele, ele aquele nome. Tinha o contrário também, o contrário também era verdadeiro. Por exemplo, Daniel não se chamava de fato Daniel, o nome dele era Beltzazar, não sei se vocês lembram disso. Quando ele foi para a Mesopotâmia, Nabucodonosor trocou o nome dele. Para quê? Para deixar claro quem manda. A mesma coisa que Nabucodonosor fez com o último rei de Israel, que chamava Matanias, Nabucodonosor trocou o nome dele para Zedequias. De novo, para dizer o seguinte, estou trocando seu nome porque sou eu que mando. Ter o controle do seu nome significa que sou eu que mando em você. como você é rei, sou eu que mando nessa turma toda que está aqui. Nomes eram importantes. E interessante que quando o nome era trocado, a Bíblia e o escritor nem discutiam. Então, daí para frente, é Daniel, não é mais Belsazar. Daí para frente, as Edequias, não é mais Matanias. Interessante isso, porque aquela cultura era forte. Nomes eram muito importantes. Essa pergunta que Jacó fez, qual é o seu nome, não é uma pergunta em comum em relação a Deus. Concordam? Lembram de um outro momento em que isso aconteceu? Há um outro momento na história em que Moisés pergunta para Deus qual era o nome dele. Lembram disso? Há um momento na história em que Moisés tem um encontro forte, que mudou tudo na vida dele, e aí ao encontrar, ao Moisés se encontrar com Deus, Deus chega para ele e fala assim, olha, seguinte, eu sou o El, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, então ele está se apresentando, eu sou o Deus dos seus antepassados, beleza? Beleza, Aí a conversa continua, é um diálogo longo, está lá em Êxodo, capítulo 3, se você quiser dar uma olhada. Num determinado momento, Moisés pergunta para Deus, mas quando eu for lá conversar com os israelitas, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que, que eu vou dizer? Aí Deus dá uma resposta que a gente acha que é um nome. Mas não é um nome, é uma expressão. Deus diz assim, eu sou o que sou. Isso não é um nome. Entendeu o que eu digo? Isso é uma expressão. Moisés, não é o meu nome que interessa, é o que eu sou que interessa. Só que esse eu sou o que sou acabou se transformando numa expressão que é Yahvé, Javé, Jeová, isso foi traduzido de diversas formas e está aí na nossa Bíblia até hoje. Então, essa questão do nome é uma questão importante, por isso que eu estou batendo nessa tecla? É que, quando o nome de Jacó é trocado e quando Jacó pergunta o nome do homem que lutou com ele e fica sem resposta, isso merece um certo cuidado da nossa. Isso merece uma certa atenção. Mas antes da gente voltar nesse texto, eu queria voltar com vocês ao Jacó que a gente não costuma contar a história. Volta, por favor, no capítulo 25 de Gênesis. Eu sei que é uma história conhecida, sei que praticamente todos vocês devem conhecer essa história, mas eu queria lembrar com vocês algumas questões que são relevantes aqui na relação de Jacó com o pai dele. Quem era o pai de Jacó? Isaac. Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas, são os pais da nação de Israel. Muito bem. Só que a Bíblia ela não esconde nada. É importante a gente ter noção disso. A gente costuma não ler algumas coisas, mas a Bíblia escreve claramente. Tem uma coisa muito relevante. Sim. ver como é que está o nosso tempo. É, vocês lembram da história de Davi e Jônatas? Eu vou abrir um parêntese aqui, não tem nada a ver com a nossa questão aqui não, mas acho que é relevante a gente falar sobre isso. Jônatas era o filho mais velho de Saul. No momento em que o rei de Israel era Saul e Davi era só um menino, que vai de repente lutar contra um gigante e vence essa batalha, ele volta para casa e fica amigo do filho do rei. O nome do filho do rei é Jônatas. A Bíblia nos conta que a relação entre eles, Davi e Jônatas, passou a ser uma relação de amizade profunda. Entre os dois, passou a haver um pacto de amizade muito forte, muito forte. Tanto que depois, quando Saul fica meio doido e começa a querer matar Davi por Saúl, por ciúme, é Jônatas, o amigo que chega para Davi e fala: Olha, meu pai está se organizando para te matar, é melhor você fugir. É Jônatas, o amigo que procura Davi e avisa dos momentos mais perigosos. É uma longa história, mas eu queria comentar um detalhe com vocês. Num determinado momento, esse amigo mais velho de Davi, numa batalha, junto com o pai, acaba morrendo. Então morrem Saul e Jônatas. E Davi, que é o grande escritor dos Salmos, compõe um cântico de lamento pela morte de Saul e do amigo, Jônatas. No finalzinho, depois, se você quiser dar uma olhada, tá no primeiro capítulo de 2 Samuel, está assim escrito. Que pena. Como meu coração lamenta a sua morte, meu amigo Jônatas. Porque o am meu amor por você é maior do que o amor das mulheres. Entendem? Tá lá. E aí, de uns anos para cá, em especial a partir do século XIX, isso daí passou a ser associado ao homossexualismo. E muita gente começou a defender que a relação entre Davi e Jonatas era uma relação homossexual. Mas, na verdade, aquilo tinha panos quentes colocados em cima. Porque Davi deixa claro, o amor que ele sentia por Jonatas era um amor maior do que o amor das mulheres. Isso é interessante. Não sei se vocês já ouviram falar de um cara muito inteligente, muito inteligente, chamado Oscar Wilde. Não sei se vocês já ouviram falar. O escritor de retratos de Dorian, retrato de, de Dorian Gray, famoso. O, o Oscar Wilde, num determinado momento na Inglaterra, 1900 e alguma coisa, foi pego num caso com o filho de um marquês, um caso homossexual com o filho de um marquês. Muito bem. Ele foi levado a julgamento, porque naquele momento a Inglaterra, extremamente protestante, considerava que o homossexualismo era contra a lei, passível de prisão. Ele foi levado a, a julgamento por imoralidade. E foi condenado. Na hora que ele foi fazer a defesa dele, ele falou assim, olha, é o seguinte, esse amor que nós não ousamos dizer o nome é o mesmo amor de Jônatas por Davi. E foi preso por dois anos. Saiu e morreu logo na sequência porque ele não suportou a prisão. Mas isso ficou na consciência dos ingleses e fica até hoje. O túmulo de Oscar Wilde, em Paris, é um dos mais frequentados extremamente visitado. Porque ele é o representante de um movimento forte. Mas o ponto que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Por que nós temos absoluta certeza de que não há nenhum caso de homossexualismo entre Davi e Jonatas? É uma questão muito simples. Se tivesse, a Bíblia tinha contado. Só por isso. Porque ela não esconde. Não esconde o que Abraão fez com a mulher dele. Não esconde o que Davi Fez com um dos seus principais generais, que foi assassinato. Esconde nada. Como não esconde o que nós vamos colocar aqui? Só que eu queria fazer um parêntese com vocês, eu acho relevante a gente fazer esse comentário. De onde nós tiramos que o amor maior do que o amor das mulheres é o amor entre homossexuais? O amor que a Bíblia está ensinando é o amor entre amigos. O amor hoje mais atacado na nossa cultura. Entendeu o que eu digo? De onde nós tiramos essa história que passa pela nossa cabeça que quando Davi compõe aquela poesia e fala do amor maior do que o amor das mulheres, ele está falando de alguma relação homossexual. Mas o detalhe, vejam, não estou entrando na questão do homossexualismo, não é meu ponto, meu ponto é outro, é mais sério. É que toda essa discussão está abalando a relação de amizade entre homens e homens, mulheres e mulheres. E a gente não está percebendo isso. Isso é forte. Algumas pessoas inconscientemente, inclusive, estão achando que esse amor é um amor superior, olha que coisa, o amor superior é o amor entre amigos, os amigos com os quais a gente orou aqui, esse é o ponto relevante, mas vamos voltar, a Bíblia não esconde, a Bíblia faz sempre questão de abrir claramente todas as histórias, a Bíblia não tem heróis, ela sempre tem gente normal, e aí, abriram aí 25? Por favor, acompanha comigo, é importante você acompanhar, versículo 21, Isaac, 40 anos, Orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, a mulher de Isaac, sua mulher engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que isso está acontecendo comigo? E foi consultar o Senhor. Foram 20 anos de oração de Isaac e Rebeca para que houvesse uma gravidez, assim como a mãe... Nós temos três gerações de mulheres estéreis aí, Deus deixando bem claro que a promessa é dele, é ele que faz e assim por diante. Mas olha que coisa, 20 anos depois de oração, Rebeca fica grávida e fica grávida de gêmeos. Os nomes dos gêmeos, famosos, Esaú e Jacó. Por que desses nomes? Acompanha comigo ainda, versículo 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se, não havia ultrassonografia, né? confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, daí o nome Esaú, e todo o seu corpo era como que um manto de pelos, era bem peludo, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome Jacó. Jacó, gente, é calcanhar. Jacó não é enganador. Nós aqui achamos esse espaço em algum momento, do mesmo jeito que Esaú é vermelho ou peludo, Jacó é calcanhar. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Agora vem um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Olha o versículo 28. Eram dois filhos, né? Quais eram? Esaú e Jacó. Aí olha só o versículo 28. Isaac amava mais Esaú. Ou, dependendo da sua versão, Isaac preferia a Esaú. Então, Jacó era relegado. Jacó era colocado de lado. Mas o pior, gente, não é isso. Olha o que a Bíblia diz para gente. Por que, que Isaac preferia Isaú? Porque ele gostava de comer de suas caças. Esaú era caçador e o pai gostava das caças. Olha que coisa, olha que coisa forte. Tinha dois filhos. Ele amava mais a um pelo que o filho dava para ele. Entendem? Esse homem era muito rico, Isaac era muito rico, assim como Abraão, assim como Jacó vai ser. O que não faltava, como a gente vai ver daqui a pouco, era gado no pasto, tinha muito. Mas ele tinha uma certa loucura, sei lá o quê, com carne de caça, e era o filho dele, Esaú, que ia atrás dessa carne e fazia para ele uma comida que ele gostava. Então ele gostava do filho, não era por nada não, ele gostava do filho, porque o filho dava para ele o que ele gostava. História ruim, né gente? A Bíblia não esconde essas coisas. Podia pular essas partes, não podia? Podia pular umas etapas, né? Podia falar, não, eu gostava mais de um, não gostava tanto do outro. Não, mas explica. Pior ainda. Mas o que eu queria comentar com vocês, eu não queria falar de Esaú, embora nós pudéssemos. Eu queria que você pensasse junto comigo em Jacó. E olha como é que Jacó vai crescendo. Jacó é literalmente o filho da mãe. Literalmente. A mãe absorve, coloca ele debaixo das asas e vai cuidando. Mas o tempo todo, Jacó queria uma relação com o pai. Como todo filho. Daqui a pouco você vai perceber o seguinte: olha, é uma longa história, eu vou fazer essa história é uma história mais curta, mas olha o versículo 31. A gente conhece essa história, história conhecida. Esaú saiu para caçar e não conseguiu caça, voltou, estava com fome. E o Jacó estava lá fazendo um prato de lentilha. O cheiro devia estar tá bom. Aí o Esaú chega e fala assim: e aí, divide comigo? Ele falou: divido. Só que é o seguinte: vende. O direito de filho mais velho. Para a nossa cultura, nós estamos falando de 4 mil anos. Muito estranho, né? O que é isso? Como assim filho mais velho? Eles não eram gêmeos? Quem que era mais velho? Engraçado isso, né? Nada a ver com a nossa cultura. Mais velho, porque ele saiu primeiro. Quem saiu primeiro? Exaú. Aí você fala assim, mas por que essa preocupação? Nós estamos falando de uma cultura muito distante, onde as pessoas morriam com muita facilidade. E havia uma preocupação muito grande na manutenção do clã, manutenção da tribo, manutenção da família. Então, o filho mais velho, mesmo que fosse gêmeo, tinha todo um cuidado. Por exemplo, na hora de dividir a herança, se fossem dois, dois terços da herança ficava com o filho mais velho. Se fossem vários, metade da herança ficava com o filho mais velho, o restante era dividido com todos os outros. Qual era o objetivo? Manutenção do clã. Entendem o que eu digo? Manutenção daquele nome manutenção daquela família perpetuação daquela história muito bem só que olha que coisa esse era o direito do filho mais velho percebem que Esaú nem aí para isso aí alguém fala assim ó oh, mas ele estava morrendo de fome gente nada a ver absolutamente nada a ver nós estamos aqui num contexto de um grupo nômade do qual o pai era o patriarca junto com um monte de gente, servos e servas. Então, ele não estava morrendo de fome a ponto de não ter nenhuma comida e a única comida naquele lugar lá fosse a de Jacó. Não é isso. Tanto que o texto explica. O detalhe é que aquilo para Esaú tanto fazia. Direito de para quê? Essa relação com meu pai é uma relação em função do que ele gosta? Só que era no caso de Jacó. Jacó Via no direito de primogenitura, a chance, a oportunidade de, quem sabe, ter um outro nível de relação com o pai. Isso continua. Pula para mim, por favor, vou andar rápido aqui. Vai lá no capítulo 27, por favor. Pula duas páginas aí, olha só o versículo 1. Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos versículo 1 que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaac, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Só um parêntese, Isaac vai morrer mais ou menos 30 anos depois dessa história. Interessante, né? Bem depois. Pegue agora suas armas, o arco, a aljava e vá ao campo caçar alguma coisa para mim, prepare-me aquela comida saborosa que eu tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer, olha que coisa gente, olha que coisa não faz o menor sentido isso daqui, essa cerimônia de abençoar os filhos era muito séria mais adiante nessa história, Jacó se encontra com um filho que ele ficou distante, o próprio José. Quando ele conhece os filhos, Efraim e Manassés, ele faz questão de chamar os dois filhos de José e abençoar os dois. Isso que Isaac está fazendo faz o menor sentido, até porque, alguns anos antes, o direito de primogenitura foi vendido. Então, se ele tivesse que escolher algum, ele deveria escolher quem? Jacó. Mas ele amava Esaú. Por que ele amava Esaú? Por causa da comida, né? Por causa do estômago, por causa daquilo que ele podia obter, por causa daquilo que o filho podia dar. E aí, essa história também é conhecida, e aí a mãe ouve ali o que estava acontecendo e arma um teatro que a gente conhece. Então, a mãe, Rebeca, pega o filho, que Jacó era filho da mãe, pega o menino, protege, fala o seguinte, vai lá no curral, pega lá um novilho, e vamos fazer ele rápido aqui, rapidinho. Aí o menino reluta, fala, que é isso, mãe? Como é que você vai fazer um negócio desse? Todo mundo sabe, meu pai está cego, mas não está doido. Ele vai perceber, a nossa pele é diferente, nosso cheiro é diferente. É, são coisas muito distintas. Ele perdeu a visão, mas não perdeu o olfato, não perdeu a audição, não. A ah, mãe pode deixar, eu organizo, eu resolvo isso daí. Vamos organizar sua roupa, vamos organizar seu perfume, vamos organizar tudo aqui. Olha o versículo 12. Aí Jacó pergunta: "Mas se o pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo." Olha só o que que vem aqui: "fazendo-me, fazendo, -me, fazendo de tolo. Em vez de bênção, eu vou atrair para mim maldição." Aí olha o que que a mãe dele ensina para ele? "Olha como é que as relações familiares aqui são excelentes." Disse-lhe a mãe: "Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traz lá um novilho para a gente fazer. Estão entendendo? A história é a Bíblia que está contando. Essas são as relações familiares entre Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Vamos continuar. Vai lá no versículo 20. Isaac perguntou ao filho. Aí depois já chega, está né? rolando ali o teatro todo, toda aquela, aquela farsa. Jacó está lá disfarçado de Esaú. Aí Isaac pergunta para ele, versículo 20. Isaac perguntou ao filho, como é que você encontrou essa casa tão depressa, meu filho? Olha a resposta que ele dá. Olha quem que, ele, que Jacó trouxe para a história. Quem que Jacó trouxe para a história? O seu Deus. Perceberam? Olha, ele respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. A história que já estava ruim, Está ficando cada vez pior, né? Mas aí vem uma coisa que eu acho muito relevante. Muito. Bom, o teatro vai rolando, aquilo vai acontecendo. É, Isaac está desconfiado do que está acontecendo, mas aí ele resolve fazer um tiro definitivo. Versículo 26. Então Isaac, seu pai, lhe disse: Vem cá, meu filho, me dá um beijo. Gente imaginando para Jacó o quanto ele queria ser Esaú o quanto ele queria que esse beijo fosse o um beijo em Jacó o quanto ele queria que o pai estivesse dando um beijo nele sabendo que era Jacó e não pensando que ele fosse Esaú entendeu o que eu digo? olha só quando sentiu, versículo 27, ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou. Na hora, sentiu o cheiro falou, ah, agora não tenho dúvida. As roupas eram do irmão. Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda o céu o arvalho, e o e começa uma bênção linda. Linda a bênção que vem aí na sequência. E abençoa. Muito bem. O resto da história, vocês conhecem bem, o fato é que Esaú chega atrasado, lógico, né? Lógico, não podia ser diferente, Ele foi buscar a caça ainda, chega lá e vai fazer a comida, e aí descobre tudo. Versículo 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo. Dois pontos. Olha o que o irmão gêmeo está dizendo? Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. <risos> Ele vai morrer só anos depois. Mas ok então matarei meu irmão Jacó. Isso para mim está resolvido, resolvido. O que ele fez aqui não tem perdão. 42. Quando contaram à mãe, quando contaram a Rebeca, que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e ele disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois o que lhe digo, meu filho, fuja imediatamente fuja para a casa do meu irmão, do seu tio Labão, lá na Mesopotâmia, lá em Arã, fique com ele algum tempo até que se passe o furor do seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra o que você é, fez e esquecer, mandarei buscá-lo, porque perderia eu os dois num só dia. Que dois que amanhã perder? <risos> Isso é interessante. Ora, se, por acaso, Isaac morresse e Esaú matasse Jacó, quem é que a mãe estava perdendo? Quais os dois que a mãe estava perdendo? O pai e o filho. Esaú ela nem considerou. Estão percebendo as relações? Distorcidas, extremamente distorcidas. É uma longa história. Jacó acaba indo morar na casa do tio. Tinha a expectativa de que o tio, Labão, irmão da mãe, fizesse com ele o que um outro tio fez com o sobrinho, que Abraão fez com Ló, mas não foi o que aconteceu. A relação não era uma relação familiar, era uma relação de servo e senhor. E assim, 20 anos se passam, até que a gente chega no capítulo 32, depois dessa longa introdução, mas agora vou ser rápido, chegamos no capítulo 32, e no ponto que eu queria comentar com vocês, que é o que interessa. Jacó agora está voltando vai encontrar com o irmão, não tem como fugir disso mais. Foram 20 anos, mas agora ele volta para se encontrar com esse problema. Jacó sabia que tinha feito coisa errada, mas não tem jeito de fugir disso mais, ele vai ter que encontrar isso. O texto, se você quiser olhar um pouco antes, mostra que Jacó está com medo, está angustiado, extremamente angustiado, ele faz uma oração em que ele deixa isso bem claro, ele pede a Deus que o livre E passa, voltando ao nosso contexto E passa todo mundo Todo mundo vai embora E aí entra esse momento em que um homem Começa a lutar com Jacó Na luta entre os dois Às vezes a gente não percebe Quando O próprio Deus está ali lutando com Jacó E pergunta para ele o nome dele E dá para ele um outro nome Às vezes a gente não percebe Qual é o novo nome de Jacó? Detalhe esse não é mais o nome só de Jacó. Esse é o nome de quem? De todos. Percebam, nós até podemos chamar o povo de Abraão, podemos até falar que é o povo de Davi, mas na verdade como é que é o nome desse povo? Israel. Qual que é o nome? Príncipe com Deus. E eu pergunto para vocês, se Jacó é o príncipe com Deus, qual que é a relação entre os dois? Qual que é a relação do príncipe com o rei? Pai e filho. E aí, quando Jacó pergunta assim, qual é o seu nome? E ele responde, por que você pergunta o meu nome? Você não entendeu ainda? Você não entendeu que não é só a mudança do seu nome? Você não entendeu que agora você é uma outra pessoa? Porque nós dois construímos, a partir de agora, uma outra relação? Não é mais o Deus do meu pai, entendem? Não é mais o Deus do meu avô, o Deus de Abraão, não é nem mais o Deus das outras culturas, agora é Emanuel. agora é Israel, agora é príncipe com Deus, e agora ele pode virar a página e enfrentar qualquer coisa, ele sabe que o irmão está vindo com 400 homens, nada amigáveis. Ele sabe que o que ele vai encontrar pela frente pode ser a morte. Mas agora não tem problema, inclusive mancando. Ele pode caminhar, porque há uma nova relação aí. E Deus faz questão mais adiante de reforçar, olha, é o seguinte, não é mais Jacó, ok? É Israel, é Israel, é príncipe com Deus. Gente, infelizmente, a nossa mentalidade ocidental foi perdendo isso. Infelizmente, nós fomos nos relacionando com Deus, coisa que Deus mesmo nunca fez questão. Um hino tremendo no livro de Filipenses, um hino do primeiro século, diz assim, Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele considerasse importante e que ele não pudesse abrir mão tanto que Jesus abriu mão de ser Deus, só que Jesus nunca abriu mão de ser filho isso é fato essa é a questão Jacó daqui para frente pode encontrar o que for inclusive a morte porque uma nova relação entre ele e Deus foi construída uma relação de príncipe com Deus isso muda tudo, entendem? eu não sei que tipo de angústia que está passando aí no seu coração, eu sei das minhas não sei que tipo de medos você vai ter que enfrentar, eu sei dos meus. O que eu sei mesmo é que, com Deus, as coisas são mais ou menos fáceis. Com o Pai, as coisas são totalmente diferentes. Essa é a, 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 a compreensão que nós precisamos ter e nós fomos perdendo. Quando Paulo fala à igreja de Éfeso, ele diz algo muito forte. Ele diz o seguinte, olha, nós precisamos entender de uma vez por todas que, muito antes de haver qualquer um de nós, Deus havia nos destinado previamente. Deus havia pensado a respeito de nós na eternidade, muito antes que nós existíssemos. E Deus havia nos pré-destinado para a adoção de filhos em Cristo Jesus. A marca dessa adoção é que o Espírito Santo foi selado em cada um de nós. Entendam, é o Deus trino como sempre foi, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, nós estamos perdendo isso, infelizmente, é, tem um, um autor que eu queria aconselhar vocês que lessem, chama Michael Reeves, muito joia, uma escrita gostosa, ele é divertido na escrita, muito parecido com o Filipiança, não sei se vocês conhecem, ele diz o seguinte, existem dois caminhos para se conhecer a Deus, um é um caminho sombrio e outro é um caminho bem escuro, interessante isso, qual é o caminho escuro? É o caminho que procura a Deus como soberano, como criador. Aí você fala assim, oh, mas como assim? Esse é um caminho escuro? É, caminho escuro. Quando a gente se relaciona com Deus como o criador, nós estamos nos relacionando com Deus de uma forma em que, no fundo, fundo, é como se Deus precisasse de nós. Sabe por quê? Quando é que Deus passou a ser criador? Quando ele criou, concordam? Se ele não tivesse criado, ele não seria criador. Entendeu o que eu digo? Quando é que Deus passou a ser o soberano? Quando ele passou a ter súdito. Imagina, pensa comigo, imagina um rei, imagina um rei, um rei num castelo, e ninguém. Imagina a cena, um rei, está lá num castelo maravilhoso, está lá o rei e um castelo. Ele é rei? Não, só, vai ter, só vai poder ser rei se tiver súdito, se tiver gente lá, entendem? Sem perceber, esse é um caminho escuro. Quando a gente se relaciona com o criador, é como se lá no fundo a gente pensa assim, que ele precisa de nós. Porque, na verdade, ele passou a ser criador quando ele criou. E como nós somos criação, então a gente depende, no fundo, no fundo dele, mas ele também depende um pouquinho de nós. Tanto assim que a gente pode fazer como os pais de Jacó estão ensinando. Algumas trocas com Deus. Isso é bobagem. Quando a gente ouve de Deus o seguinte, olha, não é o meu nome, é o que eu sou. O que ele está ensinando para a gente? O que, que Deus é de eternidade e eternidade? Muito antes de haver qualquer criação. Já existia filho. Então Deus é pai. Entendem? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou o quê? Pai de eternidade e eternidade. Que envia o filho, que nos abençoa com seu espírito. O Oriente tem isso muito claro. Todas as vezes que o Oriente cristão representa Deus, representa como a Santíssima Trindade. Nós fomos nos perdendo porque a gente começou a achar que Trindade é um assunto complicado. Algumas pessoas dizem assim, não, Trindade para mim não é um assunto complicado, não, a Trindade para mim é assim como eu, eu sou corpo, alma e espírito, mesmo jeito que Deus é pai, filho e espírito, nada a ver, gente, bobagem. Nós não somos três pessoas, nós até podemos dividir o nosso ser em partes, Inclusive um, um jeito muito ocidental de dividir em corpo, alma e espírito. Os orientais dividem só em duas. Mas enfim, nós não somos três pessoas. Deus é três pessoas. Para nos ensinar que ele é, antes de mais nada, relacionamento. Antes de qualquer coisa. Deus é relação entre si e com a gente. E aí, só para a gente terminar, vai por favor no outro capítulo, só para a gente ver como é que foi esse encontro. Temido encontro aí. Versículo 3. Jacó versículo capítulo 33 de Gênesis, Jacó acaba se encontrando com Esaú aí Jacó passou à frente de todo mundo, aproximou-se do seu irmão, curvou-se até o chão sete vezes, mas Exaú, que chegou com 400 homens, com certeza a intenção não era boa, é, Esaú correu, versículo 4, ao encontro de Jacó, estava lá no chão, abraçou-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram, cena linda, maravilhoso, Fruto do próprio Deus, porque só Deus para perdoar um rancor e uma mágoa nessa proporção durante anos. Mas eu queria terminar com vocês dizendo o seguinte: olha o versículo 12. Então Esaú falou o seguinte para Jacó: Vamos seguir em frente, eu acompanharei. Jacó, por aí, ele disse: Meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sobre os meus cuidados. Afinal de contas, gente, como é que estava Isaac? Desculpa, como é que estava Esaú? 400 homens, como é que estava Jacó? Com a família Ok? Aí, Esaú fala, vamos comigo? Aí Jacó fala, não Não dá, ele fala, meu senhor sabe As crianças são frágeis E estão sob os meus cuidados Ovelhas, vacas que amamentam tudo, tudo, Todas com cria Se forçá-los demais da caminhada Um só dia que seja, todo rebanho morrerá Por isso, meu senhor, vai à frente Pode ir, caminha aí eu vou logo na sequência, a gente se encontra lá mais na frente em Seir. Esaú sugeriu, permita-me então deixar alguns homens com você. Aí Jacó diz o seguinte, para quê? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Jacó agora tem uma suficiência, Jacó agora tem uma plenitude muito grande, que não é do encontro com o irmão, é do encontro do capítulo 32. Ele agora está pleno, totalmente pleno, lógico, uma alegria enorme encontrar o irmão, viver a experiência do perdão, mas a suficiência dele está no encontro anterior, porque o nome dele qual que é agora? Príncipe com Deus, amém? E para terminar, ele diz o seguinte, é, pode caminhar, não tem, não tem problema, eu vou, depois a gente vê, está mais na frente, pode caminhar, não tem problema nenhum, é, eu vou, a partir de agora, no ritmo das crianças e das ovelhas. O ritmo de vida dele mudou completamente a partir de agora. O ritmo da vida dele não é mais o mesmo. Por quê? Porque agora, gente, ele ouviu aquilo que a vida toda ele quis ouvir. Que ele tinha pai, que ele não era órfão. Jacó, que tinha aquela relação, aquela relação terrível com o pai que é Isaac, que é um dos patriarcas, que é um dos homens mais importantes na história do povo de Israel, mas se ele tinha uma relação péssima com o filho. Ele ouviu o seguinte, sua relação aí com seu pai é ruim, é o seguinte, entenda, a partir de agora você é príncipe comigo. Amém?